0: Er is een woord dat ik nooit gebruik. In geen enkele context. Geen enkel onbewaakt moment. Het is een woord waar ik het gevoel van
1: krijg dat het de lading niet dekt. Of nee, het dekt mogelijk de lading wel, maar hoewel de situatie doorgaans serieus dient genomen te worden, doet het woord me gniffelen. Wanneer het gebruikt wordt om voor mezelf uit te drukken wat voor rommeltje ik weer van mijn leven gemaakt heb, of wanneer iemand het zou zeggen bij de afkeuring van iets wat ik schreef, zou ik het met moeite serieus kunnen nemen. De info wel, maar het woord... Ratje toe. Ik zou me moeten bedwingen om niet te zeggen... Gezondheid.
0: Ratje toe. Een allegaartje. Wat op zich ook al een gek woord is. Ratje toe. Weet je wat het ook is?
2: Ratje toe. Ik heb eigenlijk... Ik weet, niet, ik weet niet zo goed wat dat betekent. Ik heb wel... Ik krijg daar wel associaties bij. Bij Ratje Toe... Ik, ja, ik doe me, Volgens mij is dat een heel Nederlands woord. Ja? Ratje Toe. Het doet me een beetje denken aan Siske de Rat.
0: Ja, ja. Ah, ik snap het. Ja. Dat, dat
2: dat ergens wel daar wordt gezegd of zo.
0: Dat dat maar kan daar. Wel. Ja, dat kan uh, het.
1: Vader! Uh, dit is echt een ratje toe.
2: Zo, ik, ja, ik zie hem dat zo zeggen.
1: Ik heb hier een ratje toe van speelgoed. Ja, ja, ja
2: zoiets. Ja. Maar wat dat dan wil zeggen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, het is dus een allegaartje. Ja? We zijn het tegengekomen in een kruiswoord. Ja, maar wat is een
2: allegaartje? Dat weet een ik, allegaartje? ik
1: ook niet. Een, een,
0: verzameling van... een verzameling van vreemde dingen samen, denk ik. Een ah. allegaartje. Dat, dat je denkt, ah, ik heb hier een verzameling, maar die dingen horen niet bij elkaar. Dat denk, zo ah, voelt het voor mij. Een he?
2: verzameling van dingen die niet bij elkaar horen. Ja. Dat is een ratje toe.
0: Zo voel ik mij. Anders. eigenlijk. Dus, ja.
2: dus als je gaat, een hutsepot.
0: Ja, voilà. Ah, ja. Vind ik ook. Ja. Dat zouden wij meer gebruiken. Mijn leven is op dit moment een hutsepot. Ah ja, wat kan wij, ja?
2: Ah, ja Ik denk aan koken, maar ik kunt het ook in die context zeggen. Hè.
0: Ja, voilà. Ik zou het gewoon nooit gebruiken. Ik heb nog nooit het woord ratje toe gebruikt. Nee. Gewoon zo in het dagelijks leven. Oei. Ja. Wat een ratje toe.
2: Ja. Ja, vanaf nu een verandering inbrengen dan.
0: Klopt. Ja, en dat
1: Hutsenpot ook. Ja, toch een kleine Klopt, uitdaging ik, dat we moeten proberen ik komen. 2021 ratje toe te gebruiken.
2: En, en is dat de enigste betekenis van dat woord? Of heeft dat eigenlijk nog betekenissen?
1: Dat zullen wij voor jou eens opzoeken. <laughs> He, dan moet toch een ja,
2: allegaartje ratje ja. toe.
0: Ratje toe. Ja, voor mij is het echt wel een rommeltje ook. Het is niet echt iets proper. Allegaartje ah. klinkt zo proper, vind ik. Niet proper. Ik vind Ratje Toe echt zoiets... Uh... Uh,
2: een vettige verzameling. Ja, een me.
0: vettige verzameling. Ah, ja.
2: Geen propere. <laughs> okay. Het is
0: geen proper verzameling. Oké, okay,
2: dat is een goede. Dat vind ik goed. Ratje Toe. <laughs>
1: Oké, okay, welkom woord,
0: iedereen bij onze podcast Weet
1: Je Wat Het Ook Is. Wij zijn Helijn en Mira. En wij brengen jullie elke week een nieuw en uniek verhaal bedacht en gebracht door talenten uit de theaterwereld. Goed. En dit doen we om de sector een handje te helpen. En deze week verwelkomen wij... Naam? Brrr.
2: Brrr. Pieter Vrelst.
1: Bijnaam? Bijnaam.
2: Uh, ah, uh, Patty. Patty. <laughs> ja.
1: Oké. Okay. Lengte.
2: Lengte, ja. Uh, in de meter 76. Leeftijd. 30 jaar.
1: Lievelingskleur.
2: Lievelingskleur. 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 Uh, uh, zwart.
1: Zwart. Ja. Oké. Okay. Mooi, bijzonder. bijzonder. Ja. Ja. Lockdown status.
2: Dat begrijp ik niet zo goed. Wat wil dat zeggen?
1: Hoe ga je, waar, waar sta je op dit moment in de lockdown? Ja, en jij? En jullie? Wij zijn ondernemend en zoekend. Ja. Ondernemend en zoekend. En dat is ook heel duidelijk in
2: deze podcast ja. ook. Ja. Want mensen kunnen dat niet zien, maar zo professioneel alles hier zo. Schitterend. <laughs> Alleen met die microfoons en alles, is goed. Hè?
0: Ja, we hebben micro's. Ja, er zijn
2: micro's en alles. <laughs> ja. En zo een bord waarop staat, weet je wat dat ook is en alles?
1: Ja. Met, een ad. met een ad. Ja, ik
2: zou willen dat, die, dat mensen het zouden kunnen zien. Eigenlijk. We zullen
1: eens een foto nemen met het bord. Ja.
2: Maar dus, hoe voel ik mij nu in een status? In het begin uh, zeer ondernemend. Van de, in het begin van de lockdown. Mm -hmm. En nu voel ik wel... Maar ik ben eigenlijk sowieso als mens wel vrij ondernemend. Dat ik zo... Uh, ik, allee, bij mij is toch wel alles of niks ook wel. Als er dan iets is... Dan stort ik mij daar 100% op en dan ga ik daar ook helemaal voor. En dan, ik vind het leukste wat er is om zo'n tunnelvisie te hebben, dat je zo helemaal opgeslorpt wordt door iets. En, maar nu door de lockdown, omdat het zo lang duurt, voel ik wel dat er ook zo een totaal andere kant is. Namelijk, uh, ja, als je echt niet veel werk hebt, of je krijgt weinig prikkels van buitenaf, betrap ik mezelf erop dat je gewoon ook om 9 uur s morgens kunt opstaan in je badjas voor de, voor de tv gaat zitten. En daar om 12 uur s'nachts nog zit. En dat je dan maar gaat slapen en dat je denkt, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Niks. <lacht> en en weet je, als, je, als je veel werk hebt, is dat, of, of, of je krijgt veel prikkels van buitenaf, is dat wel, dan weet je van ja, morgen begin ik. Dan, dan, dan is zo'n ik...
1: dag oké.
2: Okay. Ja, en, en, maar nu zit je zo in een spiraal van um, het is oké okay dat je dat dan gedaan hebt. En ergens is dat ook wel oké, okay, maar als het te veel van dat wordt, dan voel je je ook zo moedeloos en zo. Ja. En, en ik schiep er nu heel vaak zo tussen die twee. Dat
1: de de Netflix-ziekte en ik ga iets ondernemen. Exact. Ja. exact oh, ja. Dat is zo herkenbaar Wij voor hebben heel veel mensen. exact hetzelfde. Ja. Ja.
0: Ja. Wij sturen daar ook naar Bijna
1: wekelijks onze, onze samenvatting. Ik heb ja. die dag en die dag superveel gedaan, maar die series zijn nu ook wel uitgekeken. Ja, ja exact. <laughs> ja. 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 Dat is de week. Ja. 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 Functie in de cultuursector.
2: Um, cabaretier en acteur.
1: Deze superkracht zou ik willen bezitten?
2: Oh. Superkracht. Uh, um, welke superkracht? Ik, ik, ja, ik zou een superkracht willen die, um, waar ik gewoon mensen mee kan verwarren. Dat zou ik willen. Dus niet per se kunnen vliegen of zo, of om echt een krachtkracht, maar meer zo alle Chinezen met één vingerknip blauw kunnen maken, of zo. Dat lijkt mij de max. Dat je dan, en dan zou ik ook op reis gaan naar China en dan door, over de straat kunnen lopen en dan gewoon dat doet en dan zo iedereen blauw, totale chaos binnen de drie seconden en dat je dan gewoon terug, terug iedereen normaal.
0: Ah ja, oké, okay, dat, dat niemand mij, het kan verklaren. Ja, dat niemand er iets dat ook, ah,
2: ja, Hoge krachten, dit en dat. En, maar ik ben dat gewoon, die dat gewoon de hele tijd doet. Ja. Dat. Of dat, of een anti-kracht. Dat lijkt mij ook heel leuk. Ja, of leuk of gewoon... Ik weet niet of ik het leuk zou vinden, maar wel interessant. Als je zo... Stel voor dat je nu zo kogels kunt aantrekken. Nee, dat is ook heel kut. Ja, wat zit je daarmee? Gewoon dood, ja. instant.
1: Ja, dat instant dood. Instant dood,
2: Ja. Dat ja. zou wel dat een, een vreemde superkracht. superkracht. Ja, of zo instant haarverlies. Zo, zoiets. Als dat.
0: Ja, een antikracht. Een antikracht. Ja, zou ook nog iets moois kunnen zijn dat je zo mensen een beter gevoel kunt geven. Ja, zo mensen die zich onzeker voelen en jij kunt even zo met een vingerknip zeggen en nu zie ik er heel snel ah, voilà. uit. Ah, voilà, en dan voel je je misschien beter. Dus dat wordt dan al wel een kracht. Kijk, jij
2: ziet nu de kracht in de antikracht.
0: Ja, de kracht ja. in de antikracht. Ja. ja, oké, ga ik noteren. Ah,
1: Pieter, Welkom bij <laughs> weet je wat dat ook is? Wij zijn echt super blij dat jij hier bent. Dus, uh, het enthousiasme van Pieter is uh, ja. enorm van het begin van het eerste contact tot en met nu al. Dus, ah, goed zo. Ja, ik ben al uh, benieuwd wat er nog komt nu. <laughs> maar um, ja, naast jou willen we natuurlijk ook onze luisteraars even verwelkomen. Zoals we daarnet al zeiden, uh, brengen we elke week nieuwe verhalen, bedacht en gebracht door onze gasten. Uh, en ook deze keer denk ik dat wij een. Unieke uh, inkijk gaan krijgen in uh, het hoofd van Pieter Verhelst, wat volgens mij een uh, bijzonder interessant hoofd is. Ja, ik, ja. <laughs> <laughs> Alright. ik wil ook nog wel even benoemen
0: dat ons ja. grote doel uh, blijft nog steeds hetzelfde, namelijk geld inzamelen. De mm. podiumkunst, ik denk ook dat jij dat belangrijk vindt. Adelaard. Ik denk dat we daar allemaal ja. ons wel van bewust zijn. Goeie doel. Dus um, als jullie nog willen steunen, dat kan. Dus surf gerust naar www.weetje-wat-het-ook-is.be en klik op ik wil steunen.
1: Steun ons. <lacht>
2: surfen, surfen. Go, go. Yes.
1: <lacht> Pieter, ja. zou jij ons uh, willen verrassen met uw verhaal?
2: Uh, ik weet niet of ik jullie ga verrassen, maar ik ga, ik ga gewoon mijn verhaal lezen en dan mogen ze zelf kijken wat er Kiezen bij u of gebeurt. We verrast zijn. Of ja, of we verrast exact. Zijn. Ik zal nog even vertellen voor ik het verhaal lees. Um, het is een verhaal uh, gebaseerd op waar gebeurde uh, feiten. Maar ik zal het even vertellen, want als je het gaat horen, denk je: wat? Als ik denk: ja. van huh, huh, hoe dan? Maar uh, dan, ik kan oh. eens na ja, het verhaal ja. zal ik het u toelichten. Ja, toelicht,
1: heel nee, Nu okay. ben ik ook
0: benieuwd, want dat is info die wij ook nog niet hadden. Want we hebben het wel gelezen, uiteraard. Ah ja, 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 ja.
2: Ja, all right. Weet je wat het ook is? Een goede kolonel. dat is heel moeilijk te vinden. En dat is het kopstuk van het bataljon. Die zorgt voor discipline. Vogels die vliegen altijd in formatie, de V-structuur. Zonder kolonel geen V-structuur. Alleen chaos, is heel het bataljon het noorden kwijt. Dus als de kolonel voorbij vliegt, dan groet ik hem. Dat is, dat is heel belangrijk. Als, als jij respect toont voor de kolonel, toont de kolonel respect. Voor u, beschermt de kolonel u, met al zijn soldaten. Die, trouwens, door mij worden getraind. Nou, sta ik in de tuin of in het bos. En dan train ik mijn duiven. En niet zomaar duiven, hè. Nee, nee. nee, nee, nee. Geen uh, duiven in een duivenkot. Hè? Zo van dat getemd, gerinkt, verwend, gevogeld. Nee, nee, nee. Daar moet ik niets van hebben. Nee, ik... Ik wil echte soldaten, wilde duiven, le pigeon sauvage. Soldaat zijn, dat is een beroep. Daar moet je voor werken. Om soldaat te worden hoef je niet sterk te zijn, maar wel fit. Je moet het niet erg vinden om, om vies te worden. Je moet kunnen gehoorzamen en u aan de regels houden. Soldaten moeten samenwerken, anders winnen ze nooit. Niet iedereen is een soldaat. Nee, natuurlijk niet. Hè. Er zijn ook uh, corporaals, uh, sergeanten, kapiteins, uh, kolonels uiteraard. Hè. Sergeant is de baas van de soldaat. Kapitein is de baas van de sergeant. Kolonel is de baas van de kapitein. En de generaal is de baas van de kolonel. De generaal. Dat ben ik. Natuurlijk zijn er ook uh, de militairen. Hm? Die hebben de meeste training nodig. Die zitten dan ook uh, dicht bij mij hier achter in het bos. Het, uh, het, het kazernebos. Hm? Ik ga dan in het midden van het bos staan. Met een handje vol graan. En dan roep ik. Geef acht. Formatie. Frontlinie voor dekking. Als ik iemand aanspreek, noem ik eerst de rang. En dan de achternaam. Sergeant van den Broek. Hou stafel. Zeg ik dan. Nou, zij mogen mij generaal. Noemen. Ja. Zo word ik het liefst aangesproken, hè? Als, als, als de generaal. Ook op mijn werk, bij de post. Als iemand van mijn collega's mijn lief naar huis wil geven, dan zeg ik, dat hoeft niet. Ik wacht wel op mijn bataljon. En dan komt er een bataljon bij ophalen. Want generaal is de hoogste functie in rangorde. Dat verdient respect. Mijn vriendin weet alles over de duiven. Ze vindt dat wel schattig. Terwijl, voor mij is dat bittere ernst. Hè? Een kwestie van leven of dood. Eén duif, niet goed getraind, dat is een rotte appel in het bataljon die heel de groep in gevaar kan brengen. Dat begrijpt ze wel. Wat ze niet begrijpt, is dat we niet in de ondergrondse metro kunnen komen. Ja, natuurlijk kan dat niet. Hè? De ondergrondse metro, dat is verboden terrein. Hè? Daar kunnen de radars van de duiven nooit komen. Dat gaat niet. En dan zijn ze bekwijt. En iets waarvan je niet weet waar het is, ja, dat kun je niet beschermen. Hm? Ik heb het ze proberen aan te leren, maar het is me na al die jaren nog steeds niet gelukt. De ondergrondse metro blijft een blinde vlek. Nochtans, de training is niet maal zo, nee, nee. De meeste halen de eindselectie zelfs niet, hm? Elke duif wordt getraind volgens mijn tactische scenario's. Hè, op strategische plekken in mijn tuin heb ik dan commandoposts. En, ja, en daar gebeuren dan ook uh, drill-oefeningen, duikvluchten, Elsenborg-schietoefeningen, manoeuvres, schadebeperkingen. Noem maar op en ik leer het ze. De nadruk van de training ligt uiteraard op mijn defensie van uh, de generaal voor mijn veiligheid. Op de commandoposten overnachten de militairen... Er wordt zowel gebivackeerd als op- en afgereden. En ja, dan heb je nog uh, de special force. Hè. Die helpen de vrede te bewaren buiten het terrein. En grijpen in waar nodig. Hè. Als ik autopack heb of als ik de weg kwijt ben. Altijd handig. Als je verdwaald bent hm, in het bos. Ja, zeker als een uh, twaalfjarig jongetje. Hm, die uh, verdwaald is. Dagen aan een stuk, in het bos, helemaal, uh, ja, helemaal alleen, zonder dat iemand weet dat hij in dat bos is, hè, en dat niemand hem mist, en dat het regent, maar er is geen schuilplaats. Ja, toen, toen is mijn fascinatie voor duiven begonnen, op mijn twaalf uh, jaar toen ik uh, verdwaald was in het Pulderbos, vlakbij mijn ouderlijk huis.
1: Uh,
2: zes dagen lang doolde ik rond, zonder eten. En af en toe wat druppeltjes regen om te drinken. Ik was, uh, ik was in het bos beland, omdat uh, mijn ouders op vakantie waren met de auto naar Frankrijk. Ja, ze waren mij vergeten mee te nemen. Twee dagen later belden ze me op. Frankie, er ligt nog een stuk brie in de koelkast en wat water in de berging. Net genoeg om de week door te komen. Hè. Tot volgende week. Tuut, tuut, tuut. Ja. Dus uh, ik zat thuis, ik verveelde mij. En, ja, ja, kijk, toen ben ik gaan wandelen door dat gigantische pulderbos. Ja, pas op, pas op. Ik moet, al, ja, ik moet zeggen... Ja, ik, ik, ik zag mijn ouders wel graag. Dat wel. Hè. Een harde, zelfstandige opvoeding is de beste basis voor het leven. Ja, dat zei mijn vader altijd. Ja, die wijdheid die, die probeer ik ook met duiven over te brengen. Maar dat is, dat is heel... Uh, sorry. Sorry, mensen. Ik, uh, ik, dwaal, af. ik dwaal af. Dus, dus hey, ik, ik, ik was twaalf uh, jaar. En uit verveling was ik dus gaan wandelen in dat pilderbos. En uh, ik, ik liep het pad op en ik zag, een, ik zag opeens... Zag ik... Een prachtige vlinder. Oh, schitterend. Dat was... Ja, die had zo van die gele, groene kleuren. Prachtig. En, en, oh, die, 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 die fladderde zo weg. En oh, voilà, ja, ik, ik heb die gevolgd. Hm? Het pad af, over de beek, langs de berkenbomen. En toen, ja, toen, uh, het noorden werd het zuiden. En het zuiden werd het noorden, enfin, ja, de weg kwijt. Zes dagen later, ik lag onder een boom... Uh, het had hard gevroren die nacht, denk ik. Want, ja, ik kon mijn tenen amper bewegen. Helemaal onder voet. Mager tot op het bot. Dehydratatie. En ik weet nog hoe... Uh, de ochtend, die breekt aan. En door de takken van de boom zie ik zo de allereerste ochtendstraal op een tak. En op die tak zat een duif. Maar zo rustig en zo beheerst dat hij daar zat. Dat was magnifiek. Alsof niets hem kon raken. Ik vond dat echt heel fascinerend. En opeens hopt die duif zo, zo naar een andere tak. Zo op. Ja. Nog een tak. Zo op. En van tak tot tak sprong die duif. Zo op, op, op. En, um, alja. ja, ik... Ik ben die duif zo gevolgd door het bos. En uh, nou, vier uur later kom ik opeens op een verlaten padje terecht. En voilà, ja kijk daar heeft dus iemand mij gevonden. Uh, ik lag blijkbaar bewusteloos in het midden van het pad. Uh, een man met een veel te dikke buik en een bizarre lange krullende snor was bijna over mij heen gereden met zijn bakfiets. En achteraf zeiden de dokters, die zeiden van ja, als ik een paar uur later was geweest, dan was je waarschijnlijk dood geweest. Of net overleefd en dan een paar dagen later toch gestorven uit uitputting. Of enfin, ja, mijn ouders waren niet zonder de indruk. Een harde zelfstandige opvoeding is de beste basis voor het leven. Dat ja, zei mijn vader altijd. Ik zal het nooit vergeten. Maar die duif had dus wel mijn leven gered. En ja, sindsdien, uh, sindsdien train ik dus wilde bosduiven om mij te beschermen. Om mij veilig te houden. Want je weet nooit, je weet nooit wanneer het lot weer kan toeslaan. Ik heb die duif die mij toen gered heeft uitgeroepen tot de eerste kolonel. En mijn, mijn, mijn rechterhand. Ja, dat had hem wel verdiend, vond ik, hè. Kolonel Vleugels. <laughs> zo noem ik hem. Ja. En daarop, ja, ja, allee, daarna kwamen er nog een tal van kolonels. Maar, 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 ja, zo goed als kolonel Vleugels zal ik ze toch zelden nog vinden. Um, inmiddels ben ik veertig uh, jaar en ik heb mij doorheen de jaren ja, toch een uh, aardige diversiteit aan manschappen opgebouwd. Uh, de militaire eenheid is uh, uitgegroeid tot uh, diverse legerkorpsen. Er zijn meerdere bataljons ondertussen, hè, tussen de 20 à 50 militairen per bataljon. Uh, en iedere bataljon staat in voor zijn eigen specifieke taken. Hè. Dat moeten we weten. Hè. Er zitten monteurs bij, computerdeskundigen, koks, dokters, verplegers. Uh, de, ja, nee, nee, er zit zelfs een explosieve opruimingsdienst bij. Ja, die explosieve opruimingsdienst. Uh, die duiven die staan dus in voor de ontmanteling van de bommen. En uh, ja, al die bataljons eh, worden dan gecoördineerd door de zeer belangrijke functie, de kolonel. De heer kolonel Vleugels, dus, die mijn leven destijds dus had gered, uh, ja, die is nog steeds uh, de eerste kolonel van mijn troepen. Ja. Eigenlijk is hij gepensioneerd, maar uh, of ja, hij blijft maar werken en werken. En uh, oké, okay, ja, soms kan hem wel niet meer zo goed volgen met de jonge militairen, maar uh, ja, ze blijven steeds op hem wachten. Dat is, uh, dat is prachtig. Ze blijven wachten. Uit respect. En zo hoort het. Laatste... Dat was mooi. Laatste, uh, laatste vlog er een, um, een bataljon over mijn auto, op de autostrade. En ik zei tegen mijn vriendin... Aan de kant! Aan de kant! Aan de kant! Want, uh, ja, ja, ik moet weten, het was het, was uh, het, het bataljon van de heer-kolonel Vleugels. Hè. En ik, ik, ja, ik, ik groet altijd mijn bataljons als ze overvliegen, dat moet. Als ik in de auto zit, dan groet ik ze gewoon tijdens het autorijden. Hè. Maar deze keer was het het bataljon van de heer-kolonel Vleugels, die terugkwam van een, van een zeer belangrijke missie. Ja, die verdiende een eerbiedige groet, vond ik. Mijn vriendin, snel op de pechstrook van de autostrade. En dan heb ik samen met haar gesalueerd, tot het bataljon uit het zicht verdwenen was. Schitterend. Mijn vriendin vindt, uh, vindt de duiven gebeuren soms een beetje lachwekkend. Uh. En, en pas op, dan word hij kwaad. Heb respect voor de bosduif en zij zullen u beschermen. Wat zeg ik dan. Wat ze niet beseft, hè? wat mijn vriendin niet beseft, is dat ik dus die duiven ook train om haar te beschermen. En terwijl we daar samen op de pechstrook van de autostrade staan te salueren en we in de verte de heer kolonel Vleugels met zijn bataljon zien wegvliegen bij een ondergaande zon, denk ik. Wauw, een kolonel als de heer kolonel Vleugels is echt. Heel moeilijk te vinden.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> dat was hem. Ja, dat was hem. Wat een dat was tof verhaal. Echt... Ja, dat is echt een tof verhaal. Ik zat daar ook helemaal in. En dat is zo het zotte. Jij hebt dat gestuurd, textueel. Mm -hmm. En hoe dat dan nu nog gebracht wordt, dat is gewoon de magie. Hè. Dat is wat ik dan weer denk. Dan denk ik, dat is het. Dat is de magie. Ja. Dat is gelezen en je denkt, ah, dat is een kei verhaal. En dan komt dat nog eens tot leven. Dan ja. wordt dat nog iets meer. En ik denk ja. echt dat er nu heel veel vrouwelijke luisteraars gaan zijn die denken, had ik maar een lief die een bataljon ja. zou treinen om ja, mij te beschermen. Misschien hij mijn
1: toch wat duiven geven voor zijn verjaardag. Maar ik Misschien ben wel. wel,
2: ik weet het niet zo goed. Uh, het heeft ook wel iets creepy, natuurlijk, hè, met die duiven, dat je zo helemaal in die, into die duiven zit.
0: Weet niet? Ja, ik, weet het, ik vind niet dat er een. Uh, het is obsessief, maar ik vind niet dat dat er zo hard in zit. Ik vind het vooral
1: mooi. Ja. Ik vind het iets moois. Hebben. Het, het, is het is een uitrechte. Het is een, oprechte, een overtuiging. Je merkt ook van waar de liefde komt hè, voor de duiven. Het ja. heeft natuurlijk zijn leven gered. Dus dat ja, ja. maakt het wel. Ik denk dat dat het juist maakt wat jij zegt dat ja. veel vrouwen zeggen. Ja, maar dus, ik zal ver... vertellen,
2: ik heb dat dus niet zelf verzonnen, dit verhaal.
1: Nee, nu ben ik wel echt mee. Ja, ja, ja dat snap ik,
2: dat snap ik. Nee, um, ik, ik, dus, ik was, uh, uh, ik heb een vriendin. En uh, zij heeft ook een vriendin, uiteraard, dat zou raar zijn. Maar dus, uh, gewoon een normale vriendin. En uh, die had ook, uh, die had een vriend. En op uh, een gegeven moment ging het uit met die vriend. En toen zei die, die waren echt zo jaren samen. En toen zei hij opeens, ja, je ja, was heel geobsedeerd door duiven. Ik wist dat al dat je zo wel zo'n duivenobsessie had, maar ik wist nooit hoe en wat. Op een gegeven moment zei hij zo van, ja, hij had soms echt het gevoel dat ze de duiven hem beschermden. Ik zeg, oh, en er waren nog zo'n hoop vriendinnen bij. En ik stelde zo met de vraag van, oké, okay, maar vertel, vertel. Ja, dat was eigenlijk wel raar. Soms ging hij gewoon zo in een tuin staan en dan ging je zo zijn duiven trainen. Ik zeg maar... Hé, dat is... Dat, vind, dat is toch een raar verhaal? Ja. En het, het, allee, ik vroeg daar zo op door. En toen kwam dat dus echt uit dat je gewoon... Dat je dus... Um, echt letterlijk de metro niet kon pakken. Omdat hij dan het gevoel had van... Als ik de metro pak, dan kunnen mijn duiven mij niet beschermen. Want zijn duiven, dat, waren, dat was echt letterlijk zijn, zijn beschermengel. Okay. En, en de... En de, ja, de, de de radars van de duiven konden niet onder de metro. En dat was heel vervelend, want ja, wij konden dan nooit samen de metro pakken. En die vertelden dat eigenlijk superluchtig. En ik dacht echt, dat is een keer raar verhaal. En al die vriendinnen die zeiden, ah ja, ja die, die dat ook trouwens voor de eerste keer hoorden, want die mm -hmm. mocht dat niet vertellen, omdat dat dus, toen waren die samen. En die, die, al die vriendinnen die reageerden daar kei normaal op. En ik zeg, jongens, maar dat is toch een vreemd Dit is
0: echt een heel bijzonder op de verhaal. op speeltuin op dat moment, want als je dan een verhalenmaker bent, dan denkt je toch... Ja, 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 ja. Dus, ah, wel. Heeft niemand dit gezien ja, of gehoord? Ja.
2: En die zei echt van, ja, dat gebeurde wij zo over de autostrade. En dan werd er gesalueerd. En, en dat was ook een hele rangorde. Je had kolonels en je had sergeanten. En, en, en niet alle duiven trouwens. Er waren echt bepaalde duiven die dat waren. En sommige niet. En dan zaten we ergens te eten. En dan gingen ze opeens het eten staan om te salueren omdat er een belangrijke duif passeerde. <lacht> zo dat soort verhalen. En, dan, en die zeiden met zonder... En ik zeg, heb je daar nooit vragen bij gesteld? Nee, want ik zag dat jongen graag. En ik ben heel open-minded. Zei die?
0: ik zeg, fantastisch, oh, dat is heel mooi. Nu, nu dat je dat zegt, moet ik bij mezelf ook op onderzoek gaan, want nu denk ik, ah ja, maar als dat in het echt gebeurt, is dat wel een beetje raar. In dat verhaal is dat prachtig. Ja. En dan denk ik, oh, ja, ja. had ik maar zo iemand ja. in mijn leven ontmoet die zoiets heeft, zo'n zo liefde voor. En dan denk Fascineerd. ik nu, ik hoor u zeggen, dit is echt zo. En dan denk ik, dat moet niet eenvoudig zijn.
2: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar, maar vooral, ik denk dat dat, bedoel, die duiven, hij heeft wel een fascinatie en een passie voor duiven, maar ik denk dat dat vooral... Een soort van uh, beschermingsmechanisme is. Ja. Dat je dan waarschijnlijk in zijn jeugd of zo. Uh, is er een of andere trauma, dat weet ik dan niet, dat is nu mijn projectie hierop. Mm -hmm. Maar ik denk dat er zo vroeger een trauma is gebeurd bij hem. Weet ik veel, gepest of zo bijvoorbeeld. En dat er dan, uh, als hem dan uh, ja, een hoop zocht, of als hem dan zo een soort van gevoel zocht van. van de waarde van het leven, dat er dan altijd of zo duiven in de buurt waren en dat hij dat gewoon vanuit zijn jeugd geassocieerd heeft en dat dat gewoon doorheen de jaren gewoon enorm hard is gegroeid tot zoiets. Ja, ja. Zoals sommige mensen een verdedigingsmechanisme hebben. Heel veel comedians hebben dat door humor te gebruiken. Maar dat is ook dat is ontstaan als ze jong waren. Snap een mopje van, maken,
1: wanneer het, om op
2: je maken ja. wanneer het ongemakkelijk wordt. Dus dan ga ik maar grappen vertellen... Of om uh, een soort bestaansrecht of aandacht mm -hmm. dingen te doen. Hè? Een soort Allee, een verdedigingsmechanisme. En bij hem is dat dan op een vreemde manier duiven geworden. Ja, misschien maar ook een, een super soort ingebeelde
0: vrienden. Of zo.
2: Ja, misschien. Dat kan ook. Ik weet dat, kan, dat
0: kan.
1: dat ja. ja, waar hij troost vond. Dan. Ja, exact. Ja. Dat
2: is het woord dat ik zocht. Troost. En bij hem was dat dan bij de duiven. Vreemd, hè? Maar ja. het zijn niet alle duiven. want Ik zei van... Maar heeft hij dan gewoon geen duivenkot? Nee, nee, nee. nee. Mo ja, hij mocht niet... Het moesten wilde duiven zijn uit het bos.
0: Dat ja, vind ik ja. ook mooi in het verhaal.
2: Ja, dat is goed, hè? maar ja. dat is echt ook zo. Dat was in het echt ook zo. Dus ja, hij was geen... Hoe uh, oh,
1: heet dat? Duiventemmer? Nee, dat heet Nee, nee jawel.
2: Uh, du een duivenmelker. Of een melker? melker. Een duivenmelker. duivenmelker. Nee, nee, want dat waren getemde, getemde duiven. En dat is iets anders.
0: Dat is iets okay, anders, okay, ja. Okay. Dat ja. snap ik ook wel. Ja. Ik ja. vind het eigenlijk wel een mooi verhaal. Crazy, hè? Ja.
2: ja.
1: Het heeft nog, nog meer... Uh, Body nu. Ja, ja, de, ja uh, inderdaad. Dat je een achtergrond... Ja, en die vertelde dat.
2: Maar ik vond ook die, die situatie... Ik weet het nog goed dat hij dat vertelde. En dat iedereen daar superluchtig super over ging. Van, oh ja, okay, ah ja, oké. Okay oké dan. Ja, terwijl terwijl daar zit er wel iets achter... Maar misschien is dat wel mijn projectie van maker... Als theatermaker, dat je dan ja, denk, zie je daar direct een verhaal in Ja, wel exact. Een, ja. Denk, oh, jammer dat het uit is. Ik wil nu die mens eigenlijk heel graag spreken. Dat ja. lijkt mij een heel ja. cool onderwerp. Om, ja, absoluut. Ik wil je nu, want ik heb die nog nooit. Daar, ik heb dat via die vriendin gehoord. Dus ik heb hem persoonlijk nooit zo op die manier over die duiven horen vertellen. Maar dat lijkt mij wel heel ja. bijzonder om dat. je
0: nu zou luisteren, dat is toch prachtig? Ik hoop het. Ja, ik hoop dat echt. Ik dat hoop. Kiko, die mag het is altijd een ode bellen. aan u, trouwens. Hè?
2: Het is een ode. Niet, een, uh, ja. niet om uit te leggen maar omdat ik nee, het mooi echt, vind.
0: Ah, een bewondering, je, toch? Ja. Bewondering, nu exact. willen we die mens in de studio. Dus bel ja, ons ja. alstublieft. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ik heb een andere naam. Ja. Al, <laughs> dacht ik al ja, wel. Ja, ja. Ik vind dat echt een prachtig verhaal. Maar zit zo een, een vleugje of een vleugeltje. Uh, weemoedigheid in. Um, ah, ja. En een soort eenzaamheid. Maar je ziet iemand die comedy brengt, maar is zo'n melancholische sluier doorheen uw verhaal? Vind je dat belangrijk?
2: Um, uh, er hoeft niet altijd melancholisch te zijn, maar waar ik, wel, of waar ik als persoon in ieder geval heel vaak naar op zoek ga, is het wel naar een soort dubbele bodem in een verhaal. Of, een, of, een, uh, of wat raakt mij in een verhaal? Of wat is, wat is mij... Um, heel vaak... Hey, bijvoorbeeld Hier is dat dan inderdaad melancholisch. En dat heeft een soort eenzaamheid en voelt een hele wereld achter dat personage. Dat is niet zomaar dat je in die duiven zit, dat komt ergens vandaan. En dat is, er is nog veel meer aan de hand dan alleen dit. En het feit dat je dat erop projecteert, is gewoon interessant om ook te blijven luisteren. En je koppelt daar ook een gevoel aan. En hey, bijvoorbeeld eenzaamheid en dit en dat. En als je, dit is een vrij absurd verhaal, dat ik dat zo vertel. Mm -hmm. Maar omdat er juist die melancholische bodem is wordt het verhaal ook heel herkenbaar. Allee, omdat je dus ook... Wanneer heb ik mij zo gevoeld, dan kun je je eigen, je eigen gevoel projecteren op een ander verhaal, waardoor je makkelijker je kunt associëren in, in zo'n verhaal. Ofzo.
0: Mm -hmm. Ja, dat is ook wel.
2: Dus, dus eigenlijk, als, hoe absurder een verhaal, hoe belangrijker de dubbele bodem wordt... Voor, allee, ook, ook omdat ik in mijn comedyvoorstellingen ook vaak absurde verhalen vertel. dus Dan ga ik ook altijd op zoek van ah ja, het onderliggende gevoel. Dat moet herkenbaar zijn.
1: Mm -hmm. ja, en als dat het mijn, geval is,
2: dan. Ja.
1: Uh, mijn broer en ik, hè? Is, dat was mijn eerste, mijn eerste voorstelling. Daar ja. Ook, ja. Want uh, ik, ik weet nog, een keer dat gezien. En dat is mij altijd bijgebleven. Dat is met heel veel humor, maar toch onder, allee, onderliggend een duidelijke die relatie die totaal verstoord was. Ja, eigenlijk
2: had mijn broer niks. Mijn eerste voorstelling, had eigenlijk dezelfde ondertoon als deze verhaal. Ah, wel, het het, ja, het, het leunt daar eigenlijk ook, gewoon bij ja. aan.
1: Zo het ja. luchtig vertellen van iets. Kei
2: erg. Exact. Ja. Maar dat vind ik ook weer interessant. Als je mm -hmm. een comedy maakt, van, hoe kunnen mensen laten lachen met iets waar ze in het echte leven normaal nooit zouden mee lachen? Of, of hoe kunnen comedy vinden in inderdaad iets heel erg? Ja. Of de extreme daarin gaan zoeken. Ofzo. Dat vind ik als maker dan. Zelf gewoon een interessant onderzoek dat ik graag aanga. Mm
0: -hmm. ja. 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 Maar het is niet zwart. Hè. Het is geen zwarte humor. Vind ik. ik vind um, dat nog iets anders. Ik vind iets zoiets... Uh, het is een soort omvloerste humor.
2: Ja. Uh, zwarte humor... Uh, ja en nee, hè, omdat je eigenlijk lacht met iets waar normaal niet mee gelachen wordt. In comedy dan. Hè. Mm. Uh, en dat maakt het in C al zwarte humor. Terwijl zwarte humor vaak ook misbruikt wordt soms om bijvoorbeeld te chockeren. Of om, te, of om iets heel grof te vertellen en daar dan mee weg te komen. Ja. Mm -hmm. uh, terwijl dat is dan hier of zo totaal niet aan de hand. Nee, voilà. en in mijn voorstelling eigenlijk ook niet per se aan de hand. Dat is niet het doel of zo.
1: Is het ook niet meer zo... Ik weet het totaal niet of het... Zo, als je op een begrafenis zit is het ook soms ongemakkelijk in lachen. Ah, wel, te lachen. exact. En het is een beetje dat, want ik herinner mij ook nog... gelacht soms, of zoals bij dit, het is... Het is ongemakkelijk, het is een beetje emotioneel, maar je gaat als mens ook wel rap naar het... Oh, ik draai je rap een mopker rond, dan is het uh, ja. minder zwaar. Ofzo. Ik vind dat het daar een beetje mee gelinkt is. Ja,
2: weet je, ongemakkelijkheid is al, vind ik ook een heel interessant gegeven. Ofzo, omdat je inderdaad verplicht bent, je moogt niet lachen en daardoor moet je juist eigenlijk ja. heel hard lachen. Ik heb dat ene keer... Het ergste waar ik dat ooit heb gehad... Dat was, ik denk dat ik, ik, ik was 14 jaar of zo, en ik ging met mijn moeder en een goede vriend van mij gingen wij in een kerk naar een generale repetitie kijken van, uh, van uh, een opera-voorstelling die daar werd gegeven in die kerk. En dan waren echt tien mensen of zo in de, op die generale repetitie, en wij zaten op de eerste rij. En dat was ook een heel serieus verhaal. Er werd zo'n heel serieus verhaal verteld. En op een gegeven moment komt er zo een dude op. Van twee meter, echt zo'n gigantische, brede gast vol tatoeages. En hij had zijn motorpak nog aan. Want ja, had was generaal repetitie, ik weet niet waarom hij dat aan had, maar dat paste niet bij het verhaal, maar hij had gewoon zijn motorpak nog aan. En hij komt naar voren en je begint echt opeens... Ik dacht echt, hij gaat hier grunten of die gaat hier hard En hij begint zo opeens... <middels> en dat was opeens zo extreem vrouwelijk, dat ik werd daar zo door verrast... Doordat hij dat deed, dat ik echt een slappe lach. kreeg. <tot> en ik keek naar rechts. En mijn vriend, waar ik dan daarmee was toen, die had dat ook. En mijn moeder natuurlijk keihard schaam voor ja. ons twee. Maar wij echt slappe, slappe, slappe lachen. En ook je zit in die kerk. Je zit daar maar met tien. In die kerk kun je ook niet uh, is gewoon de lichten zijn aansnapte, Dus die Dus je kunt perfect zien. Ik kan me niet verstoppen. Dus we zaten dat keihard ons best te doen om onze lach in te houden. Maar hoe harder wij dat deden, hoe harder wij gingen lachen, en dat, dat escaleerde gewoon echt. Dat ging van kwaad naar erger. En op een gegeven moment is die mens ook gewoon de voorstelling stilgelegd. En zei ja, ja mannen, euh, het is wel lastig om zo blijven te zien. Zou je misschien is wel ook. ofwel verlaten of vanachter willen gaan zitten of zo? <lacht> en dan hebben wij een poging gedaan om van achter te zitten, maar dat ging niet meer. We konden niet meer. Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gelachen. En ik kan me voorstellen, door dat soort gebeurtenissen dat je denkt van, ah, je gaat dan een comedy maken, dat je denkt, ah, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gelachen als toen. En dan,
1: wat maakt, juist wat
2: maakt dat dan zo grappig? En dan probeer je eigenlijk terug te neigen naar zo'n nostalgisch ding ja. of zo, waar je denkt, van, daar zit zo extreem veel humor in.
0: Ik heb zo ooit uh, op een bus, voelde ik mij ineens betrokken in een situatie waar ik niks mee te maken had. Omdat ik op een bank zat, zo met vier naast elkaar, en er zaten drie mannen, daar, ja, die gerelateerd waren. aan de Was kant jij... dus want dit is een podcast ja <laughs> ja, ja ja het idee het idee van. ja ja ja, ja. Zo één bank met ja En jij ja. zat aan de andere bank. zat zat gewoon... Daarnaast. Dus we zaten in ah, drie ja, ja. en ik zat daarnaast. Ja, en er ja, ja. stapt iemand op en die, die groet al die mannen op een bijzondere manier. Oh, een goed begin, ja. ja, ja. Dus ik denkt, ga volledig op in die situatie. Dus ik ben nummer vier en ik doe gewoon mee. <laughs> ja, dus, dat is het probleem. Ik denk dan, oh wauw, dit is een bijzondere situatie. En dan, dus jij hebt meegegroet? Ik jij heb gewoon... meegegroet in een groet die ik niet snapte, want het was een groet die ik niet kende. Ja. Maar ik vond dat zo bijzonder...
2: Maar wat, hoe groette die dan? Of was de groet ook bijzonder?
0: Ja, de groet was voor mij heel bijzonder. Het was zoiets zo heel. Zo een Rare buiging of zo. Ofzo. Ja, een buiging en dat bleef dan even een soort bidbuiging. En die andere deed dan Die, die deed dat mee en die deed dat mee en Zalig, hij deed mee. Jij bent ook ik gewoon Ik was de in volgende erin. Ja. Zalig. Ik deed ook een buiging en die konden daar echt aan of zo. Ja. Die hebben niet naar mij gekeken van. Ah ja. ik? Zeg. Maar ik ben ah, ontzettend. Waren... Beginnen lachen nadien. Ja, dat zal dat Zat ik terecht. nog steeds naast die mannen. En dan zat ik echt helemaal... In jezelf,
2: wat stuk te gaan. Gewoon. Ja, en ook echt Heerlijk Mira, toch? alsjeblieft. Ja.
0: Zo dat. Dus dat is dat ongemakkelijke genante. Ja. Er, is, uh, er is nog een vraag die we mm. moeten stellen, eigenlijk, want dat komt van onze vorige gast. Alright. Die had een vraag voor jou. Uh, dat is Ware Borgmans en die wilde graag van jou weten. Werkt je nog steeds zo gedisciplineerd? Hij heeft u ooit zien ah, repeteren schiet, nee. in Amsterdam? Ja, was, ja, ja, ja. En dan um, was hij zo heel gedisciplineerd en hij had zoiets altijd. Hij stond te kijken met grote ogen van en hij doet dat allemaal alleen. Ja. Dus hij repeteert van dan tot dan en dat doet hij echt alleen.
2: Ja, maar dat, ik ben ook op dat vlak ben ik wel vrij gedisciplineerd. Dat klopt wel, ja. Ik kan mezelf wel echt zo. Ja, want de warren, ik heb daarna nog met de Warren. Um, want hij heeft ook meegespeeld in in mijn podcast of meegedaan, meneer Karton. Uh, speelt hij zo een oorworm. <lacht> ja, uh, ja, ja ik, ik probeer wel, um, wat trouwens heel leuk is, zeker luisteren, is heel grappig. <lacht> en hij speelt, ook, hij speelt ook een duo met Lucas van den Einde daarna, als pizza en uh, oven. Ik denk dat hij de oven is. Hele goede oven. Hoor. Um, maar dus, ja, ik ben, ik, ik ben wel heel gedisciplineerd van het moment dat ik zo in die tunnelvisie zit. En dan kan ik mezelf heel gedisciplineerd zeggen van pam, pam, pam. En dan heb ik ook niemand nodig om mij te sturen. Heel, sommige mensen hebben dan nodig dat er zo iemand is die met de zweep erop slaat. Maar dat kan ik dan wel zelf heel goed. Ofzo. Ik heb dat ook niet nodig, want hoe, hoe harder ik in die tunnelvisie ga, hoe meer genot en plezier ik, dat ik daar ook uit haal. Dat vind op ik dan heel straf.
0: Ik wil dat gewoon zeggen, want als ik dat hoorde van waren dacht ik al, amai, dat is wel chapeau. Want het zou het niet kunnen, hè. Ja. Ik heb wel discipline voor mezelf, maar ik, ik weet niet of dat ik erin slaag om echt mijn, uh, mijn
1: aandacht erbij te houden. De hele tijd? Nee, ik ja. zou te rap afgeleid zijn. Ook. Ja, ik ook. Ja. Ik heb toch graag iemand naast mij. Ik heb wel graag feedback, mm -hmm. altijd. Een klankbord. Ja. Ja. Daarom zitten wij hier ook met twee. Denk ik. Ja. <laughs>
2: <laughs> maar maar de, de basispermissie moet eigenlijk altijd zijn, ik moet er zoveel mogelijk plezier in beleven. En als dat er niet is, dan is er. Gewoon al, al zou het dan heel grappig zijn, dan zou ik het er nog uit halen. Omdat ja, ja ik dat moet het uiteindelijk wel in theater gaan spelen. Om je, om je <laughs> ik moet het, het wel gaan doen. Ik, ja.
1: ja, dat is ja, wel je belangrijk. Vindt, is. Ja, dan.
2: ja, en dat maakt het dus ook zo leuk. En dat maakt het ook leuk om heel gedisciplineerd ergens voor 100% voor te gaan. Als je gewoon, als de enigste dingen is, uh, zolang ik het leuk vind en, uh, en zolang ik er voldoening uit haal, is het oké okay en goed. Ja, dan kun je eindeloos doorgaan. Want, ja. Ja.
1: Klopt. Ja, dat is waar. Ik heb toch ja. nog een, een kleine vraag. Heb een campissen achtergrond?
2: Ik heb zeker, uh, nee. zeker campissen achtergrond. Wij
1: houden, wij houden van het... Uh, ja, het ja. is echt top. Je ja. moet daarna een nieuw pitoep zetten. Eigenlijk, eigenlijk moet ik gewoon
2: kempen campen. Eigenlijk. Dat is gewoon zo. Ja. Eigenlijk
1: ja, kempen En van wat
2: Hest op een berg.
1: Van Hest? Ja. Allee, allee
0: een pannekoek. Ja, <laughs> ja, ja. top. Ja. Zeg, en mag ik ook vragen, herkent je iets van jezelf in deze Frankie? Of zou jij Frankie wel willen zijn of zo? Of nee,
2: alweer, dus wat ik daarnet zei over dat herkenbaar gevoel wat erachter zit, dat herken ik eigenlijk heel hard. Dus, dus uh, wat, wat jij zei net van ja, mijn broer en ik. Die voorstelling had eigenlijk dezelfde onderliggende toon. Mm -hmm. En die voorstelling, dat ging dus eigenlijk gewoon over mijn broer en ik. Ja, ja. Zoals wel een. Um, dus ja, dus dat gevoel wat erachter zit. Um, dat herken ik wel. En, ja, en, en ook gewoon dat, dat verdedigingsmechanisme. Mm -hmm. dat, dat is een, voor mij een, dat, dat iemand... Ik snap dat. Ik snap dat je iets zoekt waar je troost kunt uithalen. En uh, hoe harder je eigenlijk noodzaak hebt aan troost, hoe extremer je daar ook in door kunt gaan. Dus blijkbaar dat dit figuur een enorme drang naar troost... En mm -hmm. die vond dat bij zijn duiven. Ja. Uh, maar dus dat verdedigingsmechanisme... ja ik, ja, ik ben comedian, dus bij mij is het voor de hand liggend dat ik vroeger wel veel mijn, mijn humor opgelost heb. En dat ik humor eigenlijk gebruikt heb als een verdedigingsmechanisme. Wat zo een een, een, een... een ding was vroeger, toen ik zo twaalf jaar was, ik had een dansje.
0: <lacht>
2: en ik zette dat heel vaak in op ongemakkelijke momenten, waar mensen dan uit pure ongemakkelijk vaak mij moesten lachen. En dat was een beetje gebaseerd op zo... Hoe heet je dat? Marcel de Neut? Uit... uit um, uit de bakkerjouws, die ah, ja. had toch zo'n dansje. danske oh, dan zo je zoiets zeiden daar zo bij en dan deed je een keer raar Mensen die een keer de, 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 de secretaris van, Samson en gert, dat is ook de, dezelfde. Maar dat dansje was de max. Dat de, Marcel, de De
0: buurman, ja, het is, ju het is juist. Ja. De buurman. Ja. Dat was de buurman denk ik. Ja, ja
2: maar zelden neut. Ja. En dat dansje heb ik ook heel vaak op zo'n ongemakkelijke momenten ingezet. Maar ik deed dat ook gewoon uit een soort verdedigingsmechanisme. Uh, van, ja, of een soort drang naar aandacht. Of, van, of geliefd willen zijn of geliefd willen worden. Mm -hmm. of, of om, als ik iets mispeutert had, dat te willen verbergen. Maar dat zijn eigenlijk En kijk hoe het mooie... werkte, want mensen ja. waren helemaal verward daardoor ook.
0: Ja? Dat zijn mooie verdedigingsmechanismes. Want er zijn er ook ja, ja. andere. Dus, ja, dus dat is wel nog een mooie manier om daarmee een om te mooie gaan. Een... antikracht, ja. ja.
1: eigenlijk. eigenlijk, eigenlijk ja, wel. De cirkel is rond. Yes. Yes. <laughs> Dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Alright. Heb jij nog een interessante vraag voor een van onze volgende gasten?
2: Een vraag, ja. Awel. En dat mag
0: wel een, ook wel een pittige vraag zijn, maar een stout vraagje zijn. Stout dat iets dat je eigenlijk normaal gezien misschien niet zomaar stelt.
2: Ja. Ik heb, niet, ik heb niet per se een stout vraag, maar misschien schiet straks mij nog wel iets te binnen. Maar wat ik altijd geïnteresseerd ben, wat, wat inspireert u? Wat is, wat is hetgeen wat u bezighoudt? Of zo. En, en vaak worden dan zo intellectuele dingen gezegd uh, van dat is mijn... Uh, mijn, uh, mijn dada. Hè? Maar um, heel vaak, wat ik dan benieuwd ben, is uw guilty pleasure. Want heel vaak zijn guilty pleasures ook iets waar je veel genot uit haalt en uiteindelijk, ook veel, uh, uiteindelijk is dat ook een heel grote bron van je inspiratie, onbewust.
0: Ja, en dat maakt een mens mens een guilty pleasure.
2: Ja, zoals mijn danske, mijn guilty pleasure was om mensen te verwarren, uh, heb ik, het, bedoel, ja. Ik doe ook rare dansjes in mijn voorstelling, snap je? Dus de, op die manier, ja, je zet dat gewoon in. Mm -hmm. Je guilty pleasures is gewoon een groot... Dus ik ben altijd heel benieuwd, en mensen schamen zich daar ook heel vaak over, wat een guilty pleasure dan is.
0: Ja, ja, maar zo, dat gaan wij dan vragen. Ja, ja wel, de Vraag guilty pleasure, maar. dat is kei interessant. Ik ben ook heel benieuwd wat het antwoord gaat zijn. Ja, We ja. moeten en, een kijk
1: krijgen in het hoofd van... Ja, of een guilty
2: pleasure die eigenlijk al zo vanaf zijn jeugd meedraagt. Mee zodat.
1: Ja, mm -hmm. Oké. Okay. Oké. Okay. Dank je wel, Pieter,
2: Alrighty. om
1: hier bij ons te zijn. Ja, dat is kijk, graag. Toch? Ja, Leuk ja, dat jullie mij gevraagd hebben. Dank je voor het verhaal, voor het verhaal rond, voor uh,
2: zeker, zeker. al de rest. Ik, ik hoop ja, dat jullie voor veel de geld, Voor de antikracht. Voor ja. de antikracht. Zeer belangrijk.
1: Ja. Je zei iets over geld. Belangrijk. <laughs> nee, geld
2: ja, ik hoop dat je veel geld hiermee inzamelt en de cultuursector een beetje kunt steunen. En zo. Ja, ja, dat hopen dat wij zal ook. Super zijn, daar
1: worden we natuurlijk de hulp nodig van onze luisteraars. En ja. we hopen wij dat er zoveel mogelijk gesteund wordt, zoveel mogelijk gedeeld wordt, zodat we zijn, ook een uh, grotere... Een groter publiek kunnen bereiken en op die manier ook meer geld kunnen inzamelen. Yes. Voilà, en dan zeggen wij: alleen
0: nog, tot hoors iedereen. Wat dat altijd gek is, want ja, tot hoors dat zou willen zeggen dat, zij
1: ons ook, alleen, dat wij hen ook horen, maar wij horen hen niet. Dat he. is hij eigenlijk totaal niet. Maar ja, wat moeten dan zeggen? Dat ja. Zoals dat mijn zus ooit zei tegen iemand: Ik heb u op tv gezien, heb jij mij ook gezien?
2: Ah ja. ja. Schitterend. Zei maar hoe oud was die dan toen? Jong wel. Ah ja, toch wel. <lacht> maar mogen wij dan
0: gewoon zeggen: tot hoors? Is dat oké? Okay?
2: Ik, ik vind dat echt. Dat,
0: Dekt
1: dat de lading? Ik
2: beetje? vind dat als je woorden als ratje toe mocht gebruiken... Dan mogen we
1: ook tot hoors. Dan uur. mogen
2: we tot hoors absoluut in deze context ook gewoon Dank zeggen.
1: Dank om te luisteren naar deze hutsepot. Ratje toe en tot hoors. Tot hoors.
2: You.